Друзья, давайте скажем слава Богу нашему. Мы будем еще молиться, друзья. Пятничное служение. Это такое будничное ежедневное служение, которое, друзья, Бог дает нам, чтобы мы научились находить Его лицо даже в будничных днях. Понимаете, друзья, в каких-то особенных случаях, когда Бог очень реально и открыто действует, мы тогда наполняемся такой радостью, нам есть такое чувство особенного Его присутствия, но большинство людей, друзья, переживая очень крайние ситуации или какую-то какой-то страх смерти, и потом Бог его избавляет. Или наоборот, какой-то, если Бог что-то дает особенное. О, большинство людей, друзья, в такой ситуации они приближаются к Богу кратковременно. Понимаете, о чем я говорю? Это как, знаете, есть такая э, христианская притча, не хочу сказать анекдот, но такая смешная история, когда человек падал с, с 12 этажа и обещал Богу. Да, и говорит, я все брошу, грешить, все перестану. Упал, встал, посмотрел, что все нормально, ничего не поломал. Говорит, вот со страху, что можно наговорить. Вот так бывает у нас. Но пятничные служения, друзья, они для того, чтобы мы, друзья, с вами научились Бога, получать от Бога радость в обыкновенных таких, знаете, ну как сказать, будничных, ничем не приметных служений. Аминь. Хорошо. Я, друзья, тема моей проповеди сегодня закон сирофиникиньянки. Не знаю, ли я правильно выговорил. Закон сирофиникиньянки. Правильно я выговорил или нет? Вы знаете, про кого идет речь? Сирофиникиньянка. Друзья, есть разные люди в Писании. Некоторые люди в Писании вошли, потому что они должны выйти. Ну, как не написать в Писании про апостола Петра, правда? Он должен быть в Писании. Моисей, другие какие-то видные такие деятели, они вошли. Некоторые вошли, потому что они писали Евангелие. А некоторые люди попали в Писание как бы случайно, как бы, ну, я бы сказал бы необычным образом. Да? Серафиникиньянка, мы даже не знаем, как ее звать. Как ее было имя? Неизвестно. То язычница. И она попала туда по той причине, что она сделала то, что она сделала. Я не буду читать это место Священного Писания. Вы все его помните. Но я хочу сегодня, друзья, я буду проповедовать совсем из другого места Священного Писания. Но я хочу, друзья, сегодня поговорить на одну очень интересную тему. Как я уже сказал, все в этом мире подчиняется Божьим законам. Более того, все в этом мире подчиняется Божьему Слову, я верю. Чтобы вам объяснить это приблизительно, друзья, я вообще верю в то, что в этом мире ничего не случается без того, чтобы Бог этому не повелел. Или другими словами, например, давайте представим такую ситуацию, когда Бог просто говорит, ну, у пышного завтра должна случиться потеря денег. И когда Бог говорит, то в моей, в моей жизни это обязательно что случается. Да? Но между вот этими двумя процессами, когда Он говорит, и когда это случается, проходит для меня время или нет? Проходит. 
И часто, друзья, когда вы, например, слышите пророчество, есть пророчество очень положительные, правда? Когда Бог тебе говорит, я тебе то дам, я тебе то сделаю, я вот так и вот так. И мы особенно часто, когда мы слышим такие пророчества, мы даже ничего не делаем, да? Мы думаем, что если мы будем бездействовать, то пророчество обязательно исполнится. Я вас смею заверить, друзья, что бездействовать не надо не тогда, когда вам хорошее пророчество, Николь не пачет тогда, когда вам идет пророчество какое обличительное. Если вам идет обличительное пророчество, обычно большинство людей что начинает делать? Молиться. И просить, Господи, что? Не надо этого. Пускай меня пройдет это все. Это не противоречит Писанию, друзья. И когда, друзья, когда же выходит от Бога приговор, или выходит от Бога суд. Или другими словами, Бог говорит, вот так и так будет в твоей жизни. То когда выходит, друзья, приговор или суд, большинство людей и даже христиан, они просто складывают руки. Просто говорят, ну Бог сказал. Если Бог сказал, можно ли это отменить, скажите. Если Бог сказал, можно ли это отменить, нам отменить это нельзя. Нам отметить это нельзя. Но есть, друзья, один... Или есть такая особенная категория людей, которых я сегодня буду проповедовать, которые, друзья, воспринимают в этом мире все очень... Я бы выразился правильно, их немного. Очень часто, друзья, когда мы идем по жизни, мы попадаем в ситуацию серофиникинянки, когда Бог смотрит на твою ситуацию и говорит тебе, что твой, твой ребенок не выздоровеет, твой ребенок будет больной. И когда мы получаем такое откровение, вы знаете, о чем я говорю, да? Человек заболел раком, и ему идет откровение. Не выживешь, но умрешь. Готовься к смерти. Что большинство пятидесятников делают? Собирают на похорон. Правильно? Так или нет? Так, друзья, я знаю, о чем я говорю. Мы молимся, мы молимся, но когда мы молимся, я больной, и мы молимся, и приходит вот такое откровение, тогда 99% говорят, ну что, Бог сказал, что делать? Бог сказал, что делать? И даже часто, друзья, ведутся такие проповеди, друзья, которые говорят, что смиряйся. Смиряйся. Друзья мои, я... Хочу сказать, что жизнь наша, она полна различных ситуаций. И если вы научитесь воспринимать Бога как любящего Отца, то в вашей жизни абсолютно не будет страшных кейсов. Понимаете, о чем я говорю? Я хочу, друзья, привести ее в пример, и потом немножко я углублюсь, и я объясню, почему я вообще об этом сегодня начал проповедовать. Если в вашей жизни получится вот точно такая ситуация, когда вы услышите приговор, страшный приговор, и этот приговор будет исходить даже от престола Господнего. Друзья мои, многие скажут, конец. Но я вам скажу, не конец. Потому что в Писании Господь взял и записал историю Серафиникиньянки. Аминь. Если бы он не хотел ничего изменять, он бы эту историю нам бы не написал, друзья. Если бы он не хотел, чтобы мы молились, даже тогда, когда выходит его приговор, он бы эту историю не написал бы для нас. Понимаете, о чем я говорю? Он специально взял эту серафикинянку и сказал Духу Господнему, запиши эту историю в Евангелии, пускай ее читают, и разумный поймет, что если я даю приговор, он не окончательный. Аминь. И даже когда из моих уст выйдет что-то, как вышло когда-то Езекии, потому что я сказал Езекии, ты умрешь, но Езекия обернулся к стене и начал молиться. Даже когда я сказал Давиду, и сказал Давиду, твое дитя умрет, то Давид не, не опустил руки, но что он делал? 
Он молился. Я специально привел эти два примера. Знаете почему? Потому что Изекию Бог услышал и помиловал. А Давида? А Давида не помиловал. Но и первый, и второй были, или давайте я так скажу, знали закон Сиров и Никиньян. Они знали, что когда выходит приговор Божий, Давид говорит так, а может быть, я буду смиряться, я буду плакать, я покроюсь вретищем, я выйду в пост. Да, Господь, ты сказал, но может быть, ты помилуешь. Может быть, ты посмотришь на мою, может быть. И я вам скажу, друзья, когда человек так подходит к Богу, Бог обязательно его выслушает. Аминь. А теперь, друзья, текст, который мне надо который я постараюсь увязать с моим коротким вступлением. Я извиняюсь, друзья, я сегодня буду вам навязать почти 30 минут, потому что некому проповедовать. Сегодня Саша заболел, пастор сегодня на работе, а наши молодые братья, которые должны трудиться, с февраля месяца только начинают трудиться. Хорошо. Я читаю, друзья, Евангелие от Луки. Я читаю вторую половину притчи или... Я бы выразился из толкования притчи, и мы коротко порассуждаем. И вот, что значит притча сия. Я специально не читаю первую половину, потому что вы первую половину наверняка знаете на память. И вот, что значит притча сия. Семя есть Слово Божье, а упадшие при пути – это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упадшие на камень, это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временами веруют, а во время искушения отпадают. А упадшие в тернии, это те, которые слушают Слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упадшие на добрую землю, это те, которые, услышавши Слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Знаете, что интересно? Интересно, друзья, что он возгласил это после того, когда он эту притчу, что? Истолковал. Это, понимаете, о чем я веду речь? Есть текст, в котором скрывается тайна. И если бы он сказал текст, в котором скрывается тайна, или сказал притчу, и после притчи сказал, у кого есть уши слышать, да слышит, было бы логично. Но он, друзья, берет текст, истолковывает его, и после этого говорит, у кого есть уши слышать, да, слышит. О чем это говорит? Это говорит, что в истолковании есть еще истолкование. Разрешите мне вам его представить. Я специально, друзья, хочу показать вам, что Писание, оно, знаете, Временами, когда мы читаем Писание, мы успокаиваемся на каком-то уровне, не понимая, друзья, что в прочитанном тексте есть еще определенный уровень, который поведет нас туда, где мы еще не были. И я объясню, друзья, почему это важно. Потому что до определенного момента, когда вы будете читать притчу про сеятеля, вы, вы будете прекрасно ее понимать, и, вы, и вам будет все просто, все очень, о, это все понятно. Христос описывает четыре категории людей. 
И он говорит, когда проповедуется Евангелие, всегда будут люди, которые при дороге, всегда будут люди между тенями, всегда будут люди каменисты, и всегда будут люди на доброй почве. И когда вы слушаете эту притчу, вы верующий человек, вы всегда себя причисляете куда? Доброй К доброй почве. Правильно причисляете? Очень правильно. Я с вами полностью согласен. Вы правильно это все сказали. Потому что мы добрая почва. И можно там дальше углублять, потому что он говорит, как надо приносить плод, что, та 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 Проблема, друзья, в том, что я верю, что есть еще уровень понимания, еще один уровень понимания той притчи, потому что поправьте меня, если я не прав. Я дам вам один пример. Скажите, а, а вы, будучи верующим, было ли у вас когда-либо, чтобы сатана вас обокрал на слово? Было или нет? Было у вас такое, что вы пришли в собрание, Побыли в собрании, ушли, и потом идешь и думаешь, прошу сегодня вообще было собрание. Прошу про второй брат проповедовал. И ты включаешься, включаешься, включаешься. И такое ощущение, что ты на собрании не был. Бывало? Поэтому, друзья, я вам скажу, имеющий ухо что? Да слышит. Я буду говорить вам, потому что на самом деле я уверен в том, что это, эта притча описывает, и вообще она очень немножко такая печальная, потому что я так себе задумался, сколько будет спасенных, спасенных будет очень мало, только третья часть, только третья часть от всего. Но, друзья, мы попадаем в категорию людей, которые вот здесь описаны в этой притче. Мы можем быть в определенное время, я понимаю, о чем я говорю, но в определенное время, в определенных ситуациях, друзья, мы можем попадать в ситуацию не доброй почвы, но другой почвы. И вот здесь, знаете, что самое интересное? Самое интересное, я заметил, что самое трудно работать над почвой сердца человеческого не того человека, который неверующий, а того человека, который что? Верующий. Понимаете, друзья, с каменистой почвой в мире работать намного легче, чем с каменистой почвой в христианстве. При, с тем, кто при дороге и его Христе, друзья, с ним намного труднее работать сегодня, чем с тем, который в мире. Вы знаете, что еще? Когда я встречаю человека в мире, и я вижу, что у него каменистая почва, я чувствую некоторую obligation, как сказать по-русски? Ну, должность неправильно. Должность это когда у меня погоны. Обязанность. Я чувствую некоторую беду. Когда я встречаю верующего человека, и я вижу, что он а, каменистая почва в мире, да? а я сейчас поговорю об этом немножко, то я чувствую, я обязан, он неверующий, я должен ему засвидетельствовать. Но когда я встречаю каменистую почву в церкви, знаете, что я делаю? Я думаю, да ладно, ну что, он же спасен, он же Христа знает. Да нехай сам своими камнями разбирается. Да? Я, я объясню вам сейчас, я могу даже наперед забирать. Например, если когда ты работаешь с каменистой почвой, друзья, для того, чтобы работать с каменистой почвой, это не так все просто. Ну, давайте по очереди идем. По очереди, я, не буду, я немножко ушел в сторону. Понимаете, друзья, и вот почему у нас сегодня в церкви очень часто случаются вот такие проблемы. У нас сегодня в церкви сидят люди, они приходят, они члены церкви, они спасенные, они думают что они добрая почва, но когда ты начинаешь их проверять, потому что сами они не проверяются, то ты видишь, что проблема этого человека, что у него почва. И это все открывается тогда, когда проповедуется евангельское слово. И я вот здесь хочу вам сказать, почему я вообще начал с Ерофеникинянки, я объясню. Потому что, друзья, когда я вижу таких людей, 
мне не хочется с ними работать. Я объясню вам почему. И объясню вам, почему я взял эту тему. В большинстве случаев это момент, когда ты видишь приговор. Бог сказал о нем. Я вижу, Бог сказал, это негодная почва. И когда ты видишь этот приговор, ты начинаешь думать, раз Бог так сказал. Встречали вы таких христиан? Раз Бог так сказал, то что я буду туда вторгаться? Зачем оно мне? Оно мне не нужно. Я сейчас, друзья, объясню. Давайте, давайте мы начнем с упадшей. Я еще раз перечитаю. Вот что значит притча «Упадшие при пути» – это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их. Если вы не понимаете, друзья, что такое при дороге, я думаю, может быть, нашим детям, американцам непонятно, не о чем идет речь. Но кто вырос в Советском Союзе, тот знает, что такое дорога там, да? У нас не было там дорог асфальтированных. Но меня всегда удивляло, меня всегда удивляло, почему эти тропинки не зарастают. Я когда был маленький, такой как Тимофей, я не мог понять, трава кругом растет, а на той дорожке не растет. А потом я подрос и понял, знаете, почему не растет? Потому что ходят там люди, потому что топчутся там. Утоптанная почва. Понимаете, друзья, что есть люди в жизни которых кто-то хорошо, что потоптался. Потоптал, при дороге. Что такое при дороге? При дороге это там, где потоптали. И часто, друзья, именно, именно вот эта проблема, она всегда присутствует. Когда люди топчут, тот, кто потоптанный, он не способен воспринимать Божье Слово. Есть люди, которые приходят в собрание, и все, что они видят, или все, что они ищут, они видят и ищут, чтобы на них обратили внимание. И это нормально до определенной степени. Друзья, поверьте мне, что я хожу в разные церкви. И вроде как и служитель церкви и так дальше. И если на меня не обращают внимания, для меня то не является трагедией. Ну не обратили внимания и не обратили. Но есть люди, которые по 30 лет верующие, он придет один раз в собрание, вы на него не обратите внимания, и он больше к вам не придет. И я вам гарантирую на 100%, он не, он не будет абсолютно обращать внимание на то, что говорится в собрании, на то, что Бог делает в собрании, потому что, несмотря на то, что он 30 лет, и несмотря на то, что, может быть, он и какой-то служитель, еще и что-то, но это придорожная почва. И придорожная почва, друзья, проблема придорожной почвы в том, что на придорожной почве семя не может прорасти, оно не может укорениться там. То есть придорожная почва, она, придорожный человек, который придорожен, он очень-очень поверхностный человек, понимаете? В нем нет глубины служения. Человек, который знает Бога, друзья, он зайдет в католический храм, и он переживет Бога. Я не агитирую вас идти в католические храмы. Ну, разные случаи в жизни бывают. И, понимаете, друзья, когда я смотрю на, на придорожных людей, я понимаю, что с придорожным человеком можно справиться только одним образом. Знаете, каким? Что с ним надо делать? Надо брать в руки лопату и копать. Да? Вы видели это тоже в Украине. Когда не хотели, чтобы ходили по этой трупинке, что делали? Перекапывали ее. 
Правда? И когда перекопали, все, люди переставали ходить по тропинке. И потихоньку вырастало то, что должно там расти. Друзья, но когда ты смотришь на придорожного человека, и ты смотришь на лопату, и, и я не знаю, копали ли вы или нет, я копал огороды. Это было самое большое проклятие моей жизни, когда мама мне говорила, надо ехать копать картошку. Особенно, если еще земля была такая твердая, как Калифорния просохшая. Я говорил, я на работу пойду, я денег заплачу. Не заставляй меня копать, мне тяжело, да? Слава Богу, здесь я не копаю картошки, хотя тоже было время, бабушка заставляла меня тут огород копать. Я говорил, я поеду мексиканцем на нему, только не заставляю. Я говорю, духовно, понимаете, когда мы смотрим на придорожных людей и смотрим на эту лопату, мы говорим, ну, и он 30 лет верующий, ну, что я там должен скапывать? При том всем, что вы понимаете, друзья, поймите, когда вы начнете взрыхлять этого человека, я, я вам дам гарантию, что вы станете для него самым лучшим врагом. Я вам даю гарантии. Начните взрыхлять подорожного человека, начните вскапывать, начните поднимать что-то из глубины. Да? Попробуйте, пускай Бог даст вам такую способность. И вы увидите, конечно, друзья, пройдет время, если, если Бог тебе даст возможность, и перекопается, и пойдут ростки, пройдет процесс. Эта тропинка потоптанная, она зарастет божественными а, семенами. То через время придет, он придет и скажет, спасибо, что ты меня Взрыхлил. Но когда ты начнешь перекапывать, ты, полу, ты будешь получать так, что тебе мало не покажется. И ты в следующий раз встретишь этого придорожного человека и скажешь, зачем он мне? Он мне не нужен. Понимаете, друзья, почему я начал проповедовать эту тему? Потому что Серафиникиниянка, она, друзья, болела за свое. У нее дочка была больная. Но когда мы встречаем таких людей в церкви, они не наши сыны, они не наши дочки. И нам проще сегодня просто отмахнуться от них и сказать, да ну, если ты считаешь так, считай так. Это твоя, Бог там разберется. Друзья, но я верю, если вы понимаете, о чем сказал Христос, Христос сказал так, у кого есть ухо слышать, что? Пускай слышит. Потому что если вам, я вам задам один простой вопрос, скажите, угодно ли Богу, чтобы все четыре почвы стали доброй почвой? Угодно ли нет? Угодно ли земледельцу, чтобы не было каменистых, тернистых, чтобы весь мир была добрая почва? Угодно ли нет? Угодно. Если это ему угодно, не ставьте откровения. В следующий раз, когда вы встретите при дороге, как узнать человека при дороге? Он не имеет слова от Господа. Его регулярно обкрадывает сатана. Он не имеет откровения, он не имеет видения. Он живет обычно какими-то вчерашними, позавчер... тогда, когда он уверовал, у него было слово, а сейчас уже 30 лет нету. Он Его постоянно регулярно воровывает сатана. Вот это его пример, такого человека. Если вы такого человека встретите, попробуйте, очень трудно, я не хочу давать вам какие-то практические сегодня шаги, но я знаю, друзья, если вы захотите ему помочь, Бог даст вам способность что сказать. И как я уже сказал, может быть, вы получите по шее, извините за такое выражение. Но в этом воля Божья. И если бы, знаете, если бы было хорошо, представьте себе, что человек попадает в духовную церковь, и Бог использует сначала меня. И я смог купнуть его только 2 сантиметра, он больше мне не дал купнуть. И он пошел к Шевцову жаловаться, а Шевцов его дальше докопывает, да? Он махнул рукой на Шевцова, пошел к Дашкову, Дашков его еще дальше. И если он попадает в такую духовную церковь, у него просто выбора нету. Он должен быть вскопан, правда? Как бы было хорошо. И он, может быть, выйдет отсюда злой с этого служения. И всех нас полюбит очень сильно. 
Но он будет скопан Богом, и он принесет, друзья, плод рано или поздно. Аминь. И я хотел бы молиться, вы за меня, я за вас, чтобы Бог дал нам сплод. Потому что я замечаю, что я стою такой, знаете, причем. Я всем стараюсь, чтобы было доброе, никому на мозоль не нажать, ничего такого не сказать и так дальше. А настоящий христианин, нормальный, он не должен ни на что обижаться, друзья. Я не буду говорить за братья, меня проверяйте. Я вам разрешаю меня обличать. Если вы видите меня утоптанного, вскапывайте. Я, может быть, с вами поссорюсь, но я пообязательно потом приду, помирюсь. Я буду стараться. Понимаете, друзья? Второе. Давайте двинемся дальше немножко. Писание говорит дальше. А упадшие на камень, то те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временами веруют, а во время искушения отпадают. Вы знаете, что самая, самая быстро всхождаемая почва, это каменистая почва. То есть на каменистой почве все очень быстро всходит. Но очень быстро потом что? Увядает. Потому что нету, нету возможности укорениться. Камни, друзья, это, это грехи. Я верю, что каменистая почва, это человек грешник. Причем, обратите внимание, что здесь не, не описаны камни, как камни, знаете. А здесь описано почва. Но она каменист. То есть в нем есть что-то доброе. И возможность для семени, и для проповеди. И все есть. Но камни. Я не знаю, или вы, или вы когда-нибудь. Это тоже моя, моя практика сельхохозяйственная. Потому что у нас было однажды поле. Мы когда, знаете, в Украине мы садили картошки. И колхоз давал нам эти земли. И один раз он один участок да, другой раз другой. Там не было так, что все время мы один участок обрабатываем. И вот однажды нам дали такой участок, на котором было много камней. Знаете, что мы делали? Мы ходили, собирали их руками. Мы собирали, мы их выкапывали. Мы их собирали. Мы... И это было, это было еще хуже, чем копать. Это было еще хуже, чем копать. И я, вы знаете, я, я просто эту работу, извините, может вы меня осудили, но я его ненавидел. Мне было настолько тяжело, я вообще не понимал. Я смотрел на это все. Когда я уже вырос, я стал духовным человеком, я понял, что есть некоторые духовные законы, и Бог намеренно даже может послать в твою жизнь человека с каменистой почвой, потому что ты заленился, ты стал духовно тучный. А для тучного человека надо что? Движение надо, друзья. Тебе надо наклониться и встать, чтобы поднять. Наклониться и встать. И по этой причине временами Бог просто стыкает. А мы смотрим на этих людей и думаем, ой, какой. Зачем, Боже, ты послал мне его в жизнь? Зачем, зачем вообще перекрестнулись мои пути? Я лучше буду подальше от него. А Бог говорит мне, не, я послал, чтобы ты работал над ним. Чтобы ты понимал. Понимаете, друзья, что когда ты встречаешь человека, в жизнь которого шел грех. Причем не грех, не скала, а грех. Вот такие камушки, маленькие, чуть побольше. И их там много в его жизни. И он набросал этих камней на то свое поле. И, и по той причине, что он много набросал камней на свое поле, по той причине он перестал быть что? Плодоносным. Он потерял плодоносность пред Богом. И временами, даже я сказал бы почти всегда, он этого не замечает. И все, что надо, друзья, ему надо помочь эти камни убрать. И знаете, я когда-то был в армии, и тогда только начал читать Евангелие. И я прочитал отрывок из текста, где написано, что ты повелишь горе сей, и она вернется в море. И меня послали, это Архангельская область, нас наметало снега, так вот, приблизительно по телевизору, очень высоко. И меня послали чистить пути паровозные от снега. 
Да. Ну, там, там не було кілометрів, ну, там здоровенний кусок участок дороги, треба було очистити. Мені дали лопату, і я виходжу з здання, як побачив, скільки мені треба перевернути снігу. І я спрятався назад в здання і говорю, ви маєте Ісуса Христа, щоб весь цей сніг зараз змістився з путі і вийшов в сторону. Виглядаю, лежить цей сніг. Я його другий раз повеливаю. Виглядаю, лежить этот снег. Я так несколько раз повелел, а потом взял лопату и пошел чистить. И я туда принял урок, друзья, для себя. Вы понимаете, о чем я говорю? Нам хотелось бы вот так сделать. Во имя Иисуса Христа, все камни удалитесь, вылетите из этого человека. На самом деле так никогда не бывает. А знаете, что бывает? А бывает вот так. Иди и начинай по одному, что... Доставать. Друзья, если вы себя находите в этом, начинайте вы работать. Понимаете? Если ты каменистая почва, самый лучший выход из этой ситуации, друзья, когда ты при дороге, бери лопату и вскапывай сам себя. Если ты каменистая почва, бери, бери в руки, я не знаю, что там, тяпку, и иди работай с этой каменистой почвой. Это самый лучший вариант. Но практика показывает, что такие люди обычно над собой не работают. Они обычно у себя очень высоко думают о себе, друзья. И ты говоришь ему, ты уже 30 лет плода не приносил. Ты уже, ты, да, ты член церкви, вроде ты не отлучен, и вроде как нечего, не за что отлучать. Но плода нету. 25-15 лет нету плода. Это признак того, что это каменистая почва. Причина, друзья, понабирали мелочей. Знаете, дать пример мелочей. Вы видите, друзья, как изменяется сегодня мир вокруг нас. Мир сегодня изменяется на всяких уровнях. Мы, сегодня, мы вчера с женой рассуждали. Она говорила, она вспомнила, мы вспоминали древние дни, когда, когда для наших сестер большим грехом был бюстгальтер. Вы знали, сестры, что наши бабушки, они были братские, большие такие баталии, одевать бюстгальтер или не одевать. Это было и для какой-то части людей, это был большой грех. А я, а я сейчас так я так слушаю и думаю, я думаю, чтобы мне кто-то из братьев сказал, я сказал бы, что с тобой, брат? У тебя все в порядке? Ты еще, ты еще забыл галтеры в церкви возьмись? Еще этого не хватало. Но я хочу, чтобы вы поняли, друзья, насколько мышление христианское претерпевает что? Изменение. изменение. И где-то это изменение, это человеческий фактор абсолютно. Я верю, что это человеческий фактор. А где-то это изменение... Это на самом деле то, что мы допускаем из сатана. Я вам расскажу это откровение, я вам буду напоминать. Я уже его говорил, но я повторю его. Я видел давно-давно, лет 10, наверное, может уже больше. Я видел откровение, я видел введение церковь, как город, в котором стояли стены, ворота, и она была неприступна. Но в одном мгновении в этой стене проявился про, про, пролом. Проломал кто-то стену. И я когда, знаете, вы видите видение, ты знаешь Писание, ты, ты ожидаешь что-то увидеть. И я думал, ну сейчас кто-то выйдет, пролом станет. Или кто-то будет этот пролом залаживать. Но нет, появились руки, которые начали этот пролом обделывать. Да? И сделали арочку такую, знаете, как каменщики обкладывают красиво. И красиво-красиво обложили. И был пролом, а стала арка. Да? Раньше была стена, входить не на, нельзя было. Но сатана сделал пролом. И потом, чтобы люди не говорили, что это пролом, он красиво этот пролом сделал. И потом всем говорит, тут всегда был вход. Да? И есть люди, которые жили в 
то время, когда там была стена, и говорят, здесь была стена, а молодое поколение, которое не видело ни стены, ни пролома, говорит, какая стена, это вход, это вход. Вот что происходит сегодня, друзья. Мелочи приходят в жизнь церкви, они забивают, этими мелочами он забивает христиан, и христиане перестают плодоносить, друзья. Если ты находишь себя, что ты недостаточно приносишь плода, просмотри свою почву, нужно доставать камни. Разные камни. Пускай Бог поможет нам в этом, чтобы мы от этих камней избавлялись. И опять же, друзья, когда вы встретите человека каменистого, будет та самая проблема. Попробуйте обличить. Попробуйте сказать что-то, начнется проблема. Но мы должны научиться, вот самый верный шаг, друзья, для всех нас. Я все вам говорю и себе в первую очередь. Не обижайтесь, когда вас обличают. Не обижайтесь, когда вам что-то скажут. Не обижайтесь, когда что-то что будет такое, что вас затронет. Потому что по Писанию написано, что это правильно. Так должно быть в нормальной церкви. Я иду дальше, друзья. Я... Упавшие же в тернии... Это те, которые слушают Слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. Я думаю, друзья, что тернистая почва случается и, и у служителей даже. Понимаете? Богатство. Давайте прочитаем еще раз. Внимание. Упадшие в тени – это те, которые слушают Слово. Смотрите. Но, отходя, во-первых, отходя заботами, богатством, наслаждениями житейскими. Обратите внимание, наслаждениями какими? А что такое наслаждение житейское? Дайте мне пример. На кем Володя говорит? Наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода. Друзья, понимаете, если вы, опять же, молодежь наша может быть не поймет, но вы, но вы поймете меня. Понимаете, друзья, практически невозможно на огороде сделать так, чтобы на твоем огороде не было сорняков. Правда или нет? Практически невозможно. Ты можешь их повыривать, все сорняки, прийти через несколько дней и увидеть, что? И опять. Проблема, друзья, не в сорняках. Проблема в том, чтобы сорняки не были сильнее доброго зерна. Проблема, друзья, тернистой почвы в том, что сорняки выросли такие, что доброе зерно уже расти там, что не может. Скажите, удовольствие житейское это нормально? Нормально, пока они не задавят Слово Божье, пока они не задавят служение. Если ты член церкви, друзья, что грех поехать отдохнуть, не грех. Но если ты начинаешь ездить, отдыхать так, что тебя нету в церкви, это, это тернистая почва. Если ради того, чтобы заработать лишнюю копейку, ты оставляешь служение, ты перестаешь молиться, это значит, оно задавливает. Вы видите, как тернии со мной сражаются в последние дни? Человек заулыбается. Да? Я сражаюсь с терниями, они вырастают. Я их повырываю, где опять лезут. Я их повырываю, где опять лезут. Проблема, друзья, в том, чтобы, если ты не будешь регулярно сражаться с терниями, тернии укоренятся и заглушат Слово Божье. И мы должны друг другу в этом помогать. Да? Помогать. Понимаете? Я должен пройти и сказать сегодня, Юра, не бери лишней работы. Да? Я должен прийти к вам и говорить, не нагружайтесь пятьма работами. Не делайте этого. 
Ви поїхали, ви поїхали, віддохнули на Гавайі, да, хорошо. А що, а що надо? По три рази на Гавайі їздить? Ви, може, бути, обидитесь на мене, але я буду говорити так. С'їздіть один раз, віддохніть, але ви вже четвертий раз в цьому році на Гавайі. А щоб чотири рази на Гавайі з'їздити, це ж треба що? Це ж треба денежку. Да? І ти брату, коли не дзвониш, він, я на роботі. Що з тобою? Я не, не, не хватаю денег. Я то, я то. І от, друзі, терні, вони там колосяться, і вони набрали силу. І тут дуже один простий пример. Ніякої премудрості не треба. Якщо тебе нету в церкві, якщо тебе нету в служенні, в твоїй житті заколосилися терні. І вони заглушили це все. А як боротися з терніями? Регулярно треба їх підстригати. Регулярно. Я, я чесно, я вам розкажу свою ситуацію. Я вам розкажу свою ситуацію. І в цьому мені допомогли брати. Це не секрет. У мене, ви знаєте, у мене робота така, я взяв роботу, маю, не взяв, не маю, слава Богу, Бог дає. І я смотрю на одну роботу, і робота хороша. Я за день я можу заробити по 400 доларів. Хороша робота. І я смотрю на цю роботу, я вже її на оплаю, смотрю, середа. А я думаю, ні, середа не можу, тому що ж, опять не буду на розборі слова. І знаєте, що цікаво? Обично ти зробив десмис, убрав ту роботу, і вона убирається. А це мені три рази виходило. Виходить і виходить. Я знаю, о, 300, о, 380 доларів. Хороша робота. Раз, сріда. І останнє, коли вона мені четвертий раз вийшла, друзі, у мене було таке скушення. Я вже почав просчитувати. Як би так зробити? Понимаєте, друзі? Війна з тернями, то регулярне твоє заняття. І ти от це нікуди не дінешся. Оно рутина твоя. І ти маєш навчитися давати можливості семені Господньому проростати. Як це зробити, друзі? Це ти маєш зробити усилля на це. Якщо ти не можеш, прийдіть, ми вам допоможемо, друзі. Як служителя. У кого графіки такі, що ви в зібранні не можете попадати. У кого такі, що ти не можеш хорі піти, прийдіть, ми вам допоможемо. Ми вам допоможемо. Я, я закінчу цю тему дуже цікаво. Олег тільки що читав це слово. Я ніколи так не думав про це. Смотрите, Писання говорить, ібо життя чоловіка не зависить от чого? От чого? От обілія його імені. А тепер ви, живущі в Америці, скажіть, життя чоловіка зависить от обілія його імущества? Зависить чи ні? Зависить? Та зависить у нас. У нас всіх зависить. А Писання говорить, не зависить. А Писання говорить, не зависить. І я навіть благодарю Бога, що временами, знаєте, ми це імущество наберемо, а Бог потім візьме і сміттє його в одному мгновенні. І ми не розуміємо, що це милость Божа, тому що тернії у нас вище голови, а зерно бідне, воно не може питатися. І Бог бере, смітає все це тернії. Раз ти не хочеш, то тоді Бог вступається, друзі. В живій, настоящій церкві ми повинні друг другу допомагати. Тому що ціль благовіствування любого чистого серця, а Христос сказав, що ціль благовіствування, щоб ми всі принесли багато плода. Друзі, ми всі, ви і я. Як це приносить плод? Ви думаєте, що тільки пастиря повинні бути садовниками? Ні. Після моєї сьогоднішньої проповіді я вас всіх посвящаю в садовники. Помагайте друг другу. Відіть почву утоптаною, вскапуйте. Відіть почву камінистою, помагайте витаскивати камні. Відіть у кого-то терні розрослося. Беріть в руки серп і працюємо вместе. І якщо, друзі, ми вместе будемо працювати, знаєте, що цікаво? Вот що я вам скажу. Понимаете, друзья, когда я утоптанная почва, например, а шевцов каменистый, извините, что я беру примеры служителей, но боюсь вас обидеть, да? И шевцов помог мне мою почву вскопать, 
то когда я возьмусь за его каменистую почву, то Шевцов наверняка на меня что? Не обидится, правда нет? Не обидится. Потому что, потому что он, я ему приду, скажу про его каменистую. И если он обидится, я скажу, ну ты же меня при дороге-то вскопал. Ты же мне тоже дал вчера. И мы, друзья, практикуем такое между служителей. И я вижу в этом здравость, потому что мы даем возможность Духу Господнему исправлять нас. Поймите, когда у нас проблемы, когда наша почва отвердела, когда у нас много камней, и мы стоим грудью, закрываем, и никому не даем работать на этой почве, сами ничего не делаем, и закрываем, и говорим, нет-нет-нет, не приближайся, не делай, не говори, ты что меня убил, а я вот такой хороший, и так дальше. Мы для себя, друзья, делаем вред. И рано или поздно мы это увидим, потому что настанет день, когда Бог вскроет всю церковь, и мы все станем с тем, что мы заработали, что у нас есть, какая почва, сколько мы плода принесли. Мы все встанем при Бог. И тогда будет поздно вскапываться, тогда будет поздно бороться с сорняками, тогда будет все поздно. Бог это все вскроет, друзья. Аминь. Я, друзья, заканчиваю свою проповедь. А упавшие на добрую землю, это те, которые, услышавши Слово, смотрите, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Вы знаете, что Евангелие от Матвея не, здесь эта история закончена. А в Евангелии от Матвея не закончена. И знаете почему? Имеющий ухо слышать, да слышит. Добрая почва должна еще научиться переносить плод в 30, и в 60, и в 100 крат. Знаете, друзья, я когда читал эту притчу, я себя почувствовал, как когда-то в детстве. Мама привела меня на поле, и я посмотрел на это поле, а ему конца и края нет. Мы пололи картошку туда. Я посмотрел на это поле, и на меня такая тоска напала, там на этом поле, что мне столько надо работать, работать. А потом, друзья, прошел день рабочий, и я устал. И мы выпололи это поле, как оно было. И я, друзья, посмотрел в конце рабочего дня на это поле. И угадайте, что? Я очень возрадовался. Я очень возрадовался. Я посмотрел. Будет картошечка, будет пища, все будет хорошо. И, друзья, насколько было тоскливо в начале, настолько было радостно в конце. Давайте будем применять к этому усилия. Может быть, тяжело над этим трудиться и тяжело вкладываться, но когда придет время пожинать, друзья, мы в полной мере пожнем. Писание, знаете, как говорит об этом? Я, я вам э, дам последнее место на память. Там написано «мерую наполненную». Дальше что? Понимаете, что это? Это я беру, знаете, насыпают мне что-то такое, что мне нравится. Ну, золото, скажем. Насыпали тебе в шапку золота, да? Ты берешь эту золото и что? И так его подтрамбовал и говоришь, э, еще место появилось. И Бог говорит, появилось, да, окей, и досыпает. Такой мерой, друзья, нам отмерится, если мы сегодня с вами будем послушны Господу. Я делаю заключение, друзья. Что такое закон Серафиникинянки? А вот он, этот закон. Когда выходит приговор от Бога, и ты видишь, Бог говорит про тебя, ты каменистая почва, друзья. Или Бог говорит про тебя, ты придорожная почва. Или еще какой-то приговор Бог говорит. Это не приговор. Изменить ситуацию можно, друзья. Если вы видите таких людей в церкви сегодня, и хочется махнуть на них рукой. Они 10 церков прошли. А потом почему-то попали в дом горшечника. Они не случайно попали в дом горшечника, потому что в доме горшечника мы учим. Ничего случайного не бывает. Самый плохой христианин может стать самым хорошим христианином. Вся проблема в том только, что мы не хотим работать на наших полях. Закачиваем руки или нет? Закачиваем? 
Аминь. А что вы? Я... Никто не хочет работать. Друзья, я тоже не хочу. Я вам честно признаюсь. Я каждое утро просыпаюсь и думаю, когда уже моя пенсия? Я каждое утро просыпаюсь, когда моя пенсия? Я с женой недавно говорил. Говорю, как хорошо раньше 55-60. Но, друзья, есть обыкновенная жизнь. И вы знаете, что интересно? Насколько не хочется идти временами, настолько потом, когда Бог благословляет, приятно делать дело. Аминь. Давайте помолимся.